0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le mercredi 26 octobre, il est bientôt 8h.
2: La matinale de Radio Classique avec Baptiste Gabori.
1: Et à la une ce matin, Emmanuel Macron, scruté de près. Ce soir, le président, interrogé pendant une heure sur France 2. Le gouvernement a-t-il choisi de fermer les yeux sur le Covid C'est ce que déclare Agnès Buzyn dans un entretien au Monde. Et puis nous sommes en octobre. Pourtant, les terrasses sont toujours pleines et le ciel bleu. Météo anormalement douce, pour en parler le chercheur chez Météo France, Samuel Morin, avec nous à la fin de ce journal.
2: Radio Classique. 8
1: heures sur Radio Classique. Le chômage, les retraites, tensions sociales et inflation. Emmanuel Macron sur le grill ce soir.
3: Le président interrogé à l'occasion d'un grand entretien sur France 2. Deuxième volet de l'émission. L'événement consacré cette fois à la politique intérieure. La flambée des prix, notamment de l'énergie, touche tous les secteurs. Mais l'agriculture est particulièrement concernée. Pour les petits exploitants, la hausse des prix devient intenable. D'autant que les petites et moyennes entreprises ne sont toujours pas intégrées au bouclier tarifaire. La FNSE a évoqué la semaine dernière l'inquiétude des agriculteurs, une inquiétude constatée par Anayuyo.
2: Agriculteur dans le Loiret, Eric Delorme a vu sa facture d'électricité augmenter de 500 euros par rapport à l'an dernier. Résultat, 2000 euros par mois pour stocker ses pommes de terre dans un entrepôt réfrigéré. Il se sent démuni.
4: J'ai réfléchi pour mettre des panneaux photovoltaïques, mais le problème, c'est que l'électricité, j'en consomme la nuit et les jours qui fait pas beau, j'en consomme aussi.
0: Donc, concrètement, j'ai pas de solution.
2: Et pour les mois à venir, il s'inquiète de voir doubler ou tripler le montant de ses factures. Une angoisse partagée par Jean-Claude Monin, producteur de céréales qui tient une exploitation avec son fils. Leur système d'irrigation fonctionne à l'électricité et ils s'attendent à une facture multipliée par 10 l'an prochain. Il n'y
4: a plus de rentabilité. Ça peut dire qu'il faut que, voilà, on paye pour travailler.
2: Lui ne cache pas son ras-le-bol. Moi, je suis qu'à un ou deux ans de la retraite, vivement à la retraite. Quoi. Par contre, mon fils va se retrouver tout seul et son idée, c'est de mettre plus de jachères. Ça va nous coûter un peu. Mais si on met en culture, ça sera encore pire. Une situation qui fait réagir les syndicats agricoles. Eric Cabot est vice-président des jeunes agriculteurs. Il demande l'aide de l'État.
1: On a besoin un bouclier est tarifé un jour. On évite de naviguer à vue parce qu'on est un tissu économique comme tout le monde sur le territoire.
2: Et pour ces professionnels, la hausse de l'énergie pourrait mettre à mal l'objectif de souveraineté
3: alimentaire fixé par le gouvernement. Je vous le disais, Emmanuel Macron sera aussi interrogé sur ses orientations, sa méthode. Parmi ces réformes phares, il y a celle du chômage. Et justement, hier, les sénateurs ont adopté le texte avec des amendements qui durcissent l'accès aux indemnités, notamment en cas de multiples refus de CDI après un CDD.
1: Autre sujet qui pourrait être évoqué, le Covid avec cette prise de parole d'Agnès Buzyn.
3: Ministre de la Santé au départ de l'épidémie, elle est devenue l'image de l'impréparation du gouvernement et est jusqu'à présent la seule responsable politique mise en examen pour la gestion de la crise sauf que dans son journal de bord que Le Monde a pu consulter l'ancienne ministre raconte qu'elle a tenté plusieurs fois d'alerter en haut lieu Rémi Valaise
0: SMS et appels dans le vent, alerte minorée, réunion impossible à obtenir non seulement j'avais vu prévenu, mais tout le monde s'en foutait, écrit Agnès Buzyn, qui évoque pour la première fois ce mystérieux virus à Emmanuel Macron et Edouard Philippe le 11 janvier 2020. Mais le président et son premier ministre sont au mieux sceptiques, au pire, mutiques. La ministre de la Santé n'aura dit-elle qu'une seule conversation avec Emmanuel Macron sur le sujet. Nous sommes le 8 février et Agnès Buzyn déroule le scénario qu'elle dit redouté si rien n'est fait, entre mortalité importante, fermeture des frontières, arrêt des vols et de l'économie, jusqu'après son départ du gouvernement et sa déroute au municipal à Paris, élection qu'elle qualifie de Mascarade. Agnès Buzyn continue d'avertir Emmanuel Macron. On perd du temps sur l'épidémie. Il faut monter une task force en vain, je n'étais plus aux affaires et on me le faisait sentir. Commente l'ancienne ministre devenue, malgré elle, l'incarnation du manque d'anticipation face à la crise Une profonde injustice, selon elle. Pour Agnès Buzyn, qui siège désormais à la Cour des Comptes, je n'aurais jamais dû partir à la santé, j'étais à ma place.
3: » Explication signée Rémi Valaise. Orpea, sous protection judiciaire, annonce du groupe de privés ce matin. Et le groupe qui a ouvert une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce objectif, renégocier sa dette. Cette annonce intervient alors qu'on apprenait hier trois saisines de justice après les contrôles menés et dans près de 600 EHPAD du groupe. Outre ces saisines, ces inspections donnaient lieu à 1000 recommandations.
1: La Cour des comptes pointe du doigt les finances locales.
3: L'institution s'inquiète des conséquences de l'inflation sur les collectivités. Dans un rapport publié ce matin, elle pointe la hausse difficilement prévisible des dépenses directes. Malgré tout, la Cour rassure, les recettes des collectivités devraient plutôt progresser cette année.
1: 8 h 4 sur Radio Classique, coup de projecteur à présent sur cette initiative du Secours Populaire des stages de natation.
3: Le programme a commencé lundi et il doit se poursuivre jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Des stages donc un peu partout en France pour près d'un millier d'enfants de 7 à 11 ans, issus de milieux défavorisés. Comme un poisson dans l'eau, c'est le nom de ce dispositif. Un double objectif, réduire les inégalités d'accès au sport, mais aussi limiter les risques de noyade. Zoé Pallier s'est rendu à une séance.
5: Les cheveux encore secs, mais l'odeur de chlore déjà plein les narines. Abdoul, 7 ans, regarde d'un œil inquiet le bassin de 50 mètres. Mon corps il bouge un peu. J'espère que ça va pas être trop dur. Il n'est jamais allé à la piscine. Ai jamais de la vie. Et même entrer dans l'eau est un défi. Alors quand il réussit à mettre ah, la pas, tête pas, sous pas. la surface. Je suis content. Je respiré un petit coup et je serai au revoir.
4: Tu te rappelles comment c'était arrives même pas à mettre les épaules dans l'eau.
5: Rodolphe, maître nageur, voit l'écorce décrisper au bout de plusieurs heures.
4: Ceux qui ont eu 4 ans, au moment de confinement. Donc aujourd'hui, ils ont plus de 6 ans. On constate les mêmes blocages qu'avec des enfants de 4 ans qui commencent la piscine. Quoi.
5: Et ce retard n'est pas toujours rattrapé à l'école. Dans certaines zones, il manque des piscines, dans d'autres, des encadrants. Aujourd'hui, un enfant sur deux entre en sixième sans savoir nager. Un taux encore plus élevé dans les milieux défavorisés. Thierry Robert, secrétaire national du Secours Populaire, craint que l'écart ne se creuse.
4: L'augmentation de la précarité prive des milliers d'enfants d'accès à des loisirs comme cela. Quand les familles rognent sur le budget, ils commencent déjà par l'inscription dans des clubs sportifs c'est une évidence pour nous.
5: Un autre responsable alerte, face à la flambée des prix de l'énergie, certaines piscines ont dû fermer plusieurs semaines, si les cas se multiplient, ça serait catastrophique pour l'apprentissage de la natation Un, deux, trois, Reportage signé Zoé
3: Pallier
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05 vous l'évoquez dans votre météo, Léa ces températures bien au-dessus des normales
3: Et cela fait plusieurs jours que ça dure et ça devrait continuer encore une semaine au moins, et des températures 4 à à 5 degrés au-dessus des valeurs habituelles, situation tout à fait exceptionnelle. Pour en parler avec nous ce matin, Samuel Morin, chercheur à Météo France, directeur du Centre National de Recherche Météorologique, bonjour. Bonjour. On sait déjà que ce mois d'octobre sera le plus chaud au niveau national depuis le début des mesures en 1900. Est-ce que ce n'est que le premier d'une longue série Est-ce qu'il faut s'attendre à ce, ce genre de phénomène de manière définitive
4: bah, Disons que ce, ce, cet événement de, de chaleur euh, particulièrement... Euh... Euh, tardif et puis, et puis ce, ce mot d'octobre particulièrement chaud effectivement c'est la traduction euh, du réchauffement euh, climatique au niveau planétaire hein, qui, qui fait que si on se réchauffe en moyenne on a de plus en plus souvent ce type d'épisode particulièrement, particulièrement chaud. Et on s'attend, puisque les émissions de gaz à effet de serre vont se poursuivre dans les prochaines années, à ce que ce réchauffement se poursuive. Et donc, on est de plus en plus souvent ce type de situation. Alors, il y aura des années plus ou moins chaudes que celles qu'on a vécues. Hein. Ce ne sera pas forcément chaque année un petit peu plus chaud que la précédente. Mais on va avoir de plus en plus souvent ce type de situation à
3: l'avenir. Alors, c'est quand même vraiment la première fois qu'on qu le remarque aussi loin dans le mois d'octobre. Comment on explique... Ce scientifiquement la, la situation actuelle
4: bah, Disons du point de vue de la situation météorologique à grande échelle, en fait on est sous l'influence euh, depuis euh, plusieurs jours, euh, quasiment plusieurs semaines de masses d'air qui proviennent plutôt d'Afrique du Nord, donc des masses d'air relativement chaudes. Euh, généralement, ces situations euh, qui se sont déjà produites par le passé euh, durent plus ou moins longtemps, là elle est particulièrement longue, et puis on est dans une atmosphère qui est de plus en plus chaude, et donc pour un même événement météorologique, de grande échelle, euh, qui conduirait à une situation euh, relativement douce, eh bien, c'est de plus en plus facile euh, d'avoir des conditions euh, exceptionnellement chaudes par rapport à ce qu'on a connu par le passé.
1: Samuel Morin, est-ce qu'on peut s'attendre euh, dans 20 ou 30 ans à ce que ces températures de 29 degrés, par exemple dans le sud, se décalent de plus en plus dans le temps, par exemple euh, fin novembre d'ici 2050
4: on assiste effectivement à un réchauffement à toutes les saisons et donc on a des épisodes de chaleur de plus en plus précoces et de plus en plus tardifs. Donc on ne peut pas exclure à l'avenir d'avoir ce type d'événement de plus en plus de plus en plus tardif, ce qui veut aussi dire qu'en plein cœur de l'été, il sera aussi de plus en plus chaud. Donc on a un décalage un peu généralisé et on ne peut pas exclure dans les prochaines décennies d'avoir de temps en temps, voire même de plus en plus fréquemment, des conditions particulièrement chaudes, y compris au mois d'octobre et novembre.
3: Alors On constate, et ce sera ma dernière question, il y a des conséquences bien sûr sur la production agricole, par exemple des légumes d'hiver qui poussent trop tôt. Est-ce que cela signifie qu'il faut revoir dès maintenant nos habitudes, les emplacements de nos cultures par exemple
4: bah, le changement climatique, il a des conséquences sur l'ensemble des secteurs d'activité, euh, l'agriculture, vous le nommez, mais aussi les transports, le logement, euh, tout, toute la façon dont finalement on, on vit dans un climat de plus en plus chaud. Donc euh, l'enjeu, c'est de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre pour réduire l'ampleur de ces changements, et puis de s'adapter, c'est-à-dire de mettre en œuvre les transformations nécessaires pour réduire l'ampleur des conséquences de ce changement.
3: Mais merci merci Samuel Morin, je rappelle que vous êtes chercheur chez Météo France, directeur du Centre National de Recherche Météorologique. Et merci d'avoir été avec nous sur Radio Classique.
1: C'était le journal de 8h, signé Léa Boutin-Rivière. Merci Léa. Il est 8 h 9 sur Radio Classique. Bonjour Guillaume Durand. Euh,
4: bonjour Baptiste, bonjour Léa. Nous allons recevoir un grand médecin, le docteur Toledano qui publie l'art de soigner, donc c'est un oncologue. Il sera évidemment en direct avec nous, nous parlerons de son métier, de la situation de la lutte contre le Cancer, mais également des révélations donc d'Agnès Buzyn et de la situation de l'hôpital décrites ce matin dans le journal L'Opinion comme étant catastrophique. Après, ce sera Pascal Bruckner, le scandale autour d'un voyage donc à Beyrouth concernant donc les jurés Goncourt. Et il sera accompagné de Jean-Christophe Buisson, qui est directeur adjoint du Figaro euh, magazine, qui publie donc chez Perrin une histoire illustrée du fascisme et du nazisme. 1919-1946, est-ce qu'on peut encore parler de fascisme pour les groupes ou pour les gouvernements qui émergent actuellement en Europe ou veniront Nous aurons sa réponse tout à l'heure en direct. Il est 8h10, c'est Guillaume Tabard.